Välkommen till Inspirerande människor och Daniel Sword. I detta avsnitt möter vi Klara Svensson i ett inspirerande samtal med Daniel Svärd. Klara Svensson är proffsboxare som delar med sig av råd, erfarenheter och tips efter att ha varit boxare i halva sitt liv. Klara har gått 105 amatörmatcher och 19 proffsmatcher och vunnit flera medaljer i boxning. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mitt namn är Daniel Svärd och jag glädjer att sitta idag tillsammans med Klara Svensson. Tjena. Boxerska. Ja. Nummer tre i världen. Det är... Det är... The noble art of self-defense. Du har varit boxerska halva ditt liv nu. Ja, faktiskt. En lång exakt. resa. Ett och ett halvt decennium. Ja, herregud. Det tar tid ja. att lära sig slåss tydligen. <laughs> ja. Mm. Och du har, du har fightats mot över hundra matcher som amatör. Mm. Över hela jorden. Du har varit i Kina och runt om globalt och fightats. Och du har vunnit... SM flera gånger, du har varit med, vunnit VM-medaljer, en otrolig resa. Och sen blev du proffs, mm. 19 matcher, yes. 17 vinster och snart kommer in 20 och 18 vinst precis, precis. Hur kom det sig att du fick passion för boxning? Det var ingenting jag hade planerat. Jag spelade fotboll och höll på med musik när jag var yngre. Men sen så fick jag höra att det fanns en boxningsklubb i närheten av fotbollsplanen nere i en källa. Så det var därför jag inte hade sett att det fanns. Liksom. Så att, jag började prova och träna där och det var så kul. Vad var gnistan i det? Liksom? Är, det, är, det är det thrillern eller är det... Jag själv tränar lite mm. på amatör. Mik- mm. Jag vågar inte gå match med dig här. Alltså. Ja, det är jag vågar inte, annars brukar jag prova sporterna som jag intervjuar. Men... Det är säkrast du gör det så här. Blir knockad av en tjej. Mm. Det, 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 det är för tufft. Men, men mm. vad fick dig liksom att fortsätta att fortsätta att fortsätta kämpa? Jag tror det var olika faktorer som gjorde att jag fortsatte. Det var ju dels att jag kände att jag hade talang på det. Och då växer man ju lite med att känna sig att man är duktig på någonting- Sen hade jag ju en tränare som såg min talang och liksom hjälpte mig att bli bättre. Och det var ju väldigt motiverande. Och sen tror jag också den här viljan av att kunna hantera något på bästa sätt. Att man vill bli det bästa man kan på något. Mm. Och det kräver ju väldigt lång tid och många timmar. Och det är ju det är någonting som inte händer över natten utan det gäller att ha tålamod. Och liksom, 
Och sen får man ha lite mål på vägen såklart. Men eh, jag tror det är det som gör att man fortsätter. Och ni var tre systrar mm. och du är mellansyster. Mm. Att bevisa för, för andra. <laughs> ja. Och sen fick du samma tränare som Arman Kransch. Ja, precis. Christer Ekberg. Han har ju varit väldigt viktig för mig. Det var ju han som startade och grundade Höllvikens buxningsklubb där jag fustades i. Och extremt kunnig och väldigt duktig på att liksom lyfta buxare, tjejer som killar. Mm. En, en bra tränare, vad gör den liksom? Jag skulle säga att en bra tränare är en person som inte har behov av att stå längst fram. Utan det är det är någon som vill stå bakom och lyfta, lyfta andra. Det är ju min upplevelse. Och, och någon som också kan förstå att man är olika. För det, även om du spelar ett lag eller om du har en individuell lidåt så, så tror jag det viktiga är att du liksom lyckas fånga vad han eller hon behöver för att kunna bli bättre. Ja. Mm. Minns du din första match? Ja, det gör jag. Jag förlorade min första match. Ja. Jag var fruktansvärt nervös. Det var liksom... Det var ju speciellt för när du går i en matchsituation så har du ju rampljus eller liksom lampor som lyser ner. Så det var väldigt... Lite som här idag. Ja men precis. Det är inga lite... slag som utvecklas. Nej, inte än. Men... <laughs> Nej, men det var väldigt mörkt runt omkring och det var väldigt hetsigt och stressigt. Men mm. jag kommer ändå ihåg att jag tyckte det var kul. Jag fick mycket beröm för att jag kunde lyssna och hålla ett slags fokus. Så att, um... kissade nog elva gånger innan den matchen av ren nervositet. Men det var en bra... Början. Och mellan då att det är inte många som, som tar den här resan till att bli mm. proffsboxare. Det är två olika världar. Mm. Med, med högre intensitet i matcherna. Mm. Men lägre än antalet matcher. Mm. Jo, det, det skiljer sig väldigt mycket i hur man utformar eller hur man utför eh, själva sporten. Eh, och det är inte alla som... Jag kunde ju bli proffs på grund av mina meriter. Så oftast får du liksom visa upp liksom att du har varit en duktig amatörbuxare. Det kunde jag ju göra med, med mina medaljer. Och sen så gäller det att, liksom, som du säger, att ändra tempot i, i matchen. Och, eh, sen handlar det om pengar. Och det är lite mer allvar i det. Så det slåss lite hårdare och det är lite mer på spel. Eh, men sen får man välja vilka kläder man kan ha på sig. Det, jag. det fick jag inte i landslaget. Så det var det... en stor bonus. Och det här att det räcker inte att vara en bra boxare, man måste också bygga sitt varumärke. Ja, så är det ju. För att, um, det är underhållning som man säljer. Att om folk ska gå och betala för att se antingen på tv eller om de vill se en, en live-gala så ska det ju finnas ett intresse. Och då räcker det kanske inte alltid bara om att vara duktig på den sporten du utövar. Utan det handlar mycket om att eh, skapa en personlighet och ett namn där folk vill... Där de blir nyfikna och vi kommer att se på, på vad du gör. Ehm, och det, ja, så är det nog med allt. Även om du sångar eller om du författar eller vad du än gör. Så måste du ha någonting som gör att folk blir nyfikna. Och, 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 och hur bygger man en bra varumärke? Ehm, ja, det finns ju säkert väldigt många olika sätt att bygga varumärke. Ehm, en del säljer nog sig väldigt mycket på utseende. En annan säljer sig kanske på att de... Är kanske våldsamma och aggressiva och det finns nog väldigt många sätt att sälja sitt namn på. För min del har det varit väldigt viktigt att vara genuin och vara den jag är. Och kanske snarare bjuda lite mer på, på sin egen personlighet. För jag tror en del idrottare blir kanske lite... Man kanske inte är så privat och man är kanske lite stel i intervjuer och då kan det vara lättare att nå till en publik om man visar mer 
på den personen man är. Så det skulle nog vara mitt tips generellt om man ska bygga ett varumärke. Var dig själv fast lite mer kanske och bjud på lite mer saker. Och sen så skadar det inte mitt rivalitet. Nej. Det... En annan svensk tjejboxare. Mm. Och du hamnar lite i... Jo, det, har funnits, det är ju en väldigt stor rivalitet överlag när du går upp i en vuxningsmatch. För det är du mot en annan. Så det är en stark rivalitet. Sen generellt så känner jag inte de som jag ska möta. Utan det är ju kanske en argentinska som jag aldrig träffat innan. Och då är det svårt att få liksom en känslomässig laddning. Men jag mötte Michaela Lorraine 2016. Och den matchen var väldigt upphasad just på grund av att vi var väldigt kända rivaler medialt för att vi tyckte olika om saker och det fanns en väldigt stor eh, rivalitet mellan oss så det, det märkte mig att publiken uppskattade för det fanns ju känslor inblandade det fanns liksom en historia bakom det Men det började med en kompromiss för ni, du gick upp en viklas och ja. gick ner en viklas Ja det var ju tvunget för det, som sagt vi buxades ju två helt olika viklasser eh, så att vi kunde ju mötas på mitten som sagt så det blev ju en match ja. det var. Och att då vinna en mm. sån Ja, det, ju... det blir liksom i allmänhetens spegel, det är inte bara det här privata. Nej, nej, det är ju inför det är alla. Det är lite som när Arman mm. som, som inspirerar som dig. Ja. Ja. Mm. Förlorar man en sån match så är det lite tuffare sen. Nej, både jag och Arman har ju hållit den skånsflaggan <laughs> i Tata. Väldigt viktigt. Uh, nej, men det, det är ett bra bevis på att alltså, kampsport eller buxning framförallt, att det är ju... Det är något som lockar och då jag inser att med denna match att det lockar extremt mycket kvinnlig publik som kanske inte annars är intresserade av, av kampsport. Och det, det väcker känslor och det, det, det är antingen hejdå på han eller henne eller så hejdå på någon annan. Så att det, mm. det är, och det är så sällan de här matcherna kommer. Så att, det och det kul. där är en viktig ingrediens för att skapa de där episka matcherna mm. som man minns. Så när Tyson gick, mm. sen när det blir vagare personer som håller mm. bälten ändå. Mm. Det blir inte lika spännande längre. Nej, så att jag tror att um, nej, det är viktigt. Det, det krävs, jag tror framförallt att man kanske då visar med vem, vem man är och vad man tycker om saker. För det, det kan vara svårt att hitta den här konflikten eller rivaliteten annars. Så att jag tror att generellt ska vi buxar vara lite mer öppna med vad de tycker och mm. inte tycker. Och du liksom, du satsade fullt ut efter gymnasiet mm. när andra då blir exantal yrken. Din mm. mamma blev tandhygienist mm. och du utbildade till sminkös, estelåder. Ja, jag har ju gått pluggat till lite olika saker. Så att jag har ju på något sätt, det gick ju inte att försörja sig på att vara buxare. Så att jag har ju alltid liksom känt att jag har haft två karriärer igång samtidigt. Så att, eh, det har varit bra för att man, jag tyckte om att göra olika saker. Så det tog ju, tog ju några år innan jag kunde försörja mig på detta. Fullt ut. Så då har jag jobbat som frilansande för säljare, eller säljare för Estelåder med parfym och smink och hudvård. Och sen så har jag pluggat lite olika kurser och någon utbildning till konsult inom rekrytering. Och fått en liksom bra blandning. Och, men jag kände ju ändå att det var ju detta som lockade. Så det har liksom hela tiden varit målet. Mm. Ja. Och- den här tiden som amatör, mm. alla de här matcherna, vad är det som, vilka är highlights? Vad minns du därifrån? Eh, som amatör, det är mer gemenskap, ja. man liksom reser tillsammans ja. och man tränar tillsammans. Mm. Det är inte så individualistiskt. 
Nej, alltså i, som amatör så var jag rest runt med landslaget. Vi var ju som en stor familj och jag har ju fortfarande jättenära vänner eh, sedan den tiden. Och det är ju fantastiskt då för att, för att dela rum och eh, resa runt och se platser som man inte hade kommit till annars. Eh, och sen finns det ju jättemånga matcher också som första SM-guldet och vända match där det ligger under inför sista ronden och ändå lyckas vända det. Det är sådana ögonblick som man tar med sig för alltid. Mm. Hur vänder man det? Liksom? Eh... Det är som livet självt. Mm. Att ligga under ja. att nära uträkningen och sen vänder det. Jag tror nog att det handlar om tilltron till sig själv i grunden. Att du måste liksom verkligen tro på dig själv. För det kvittar om andra tror på dig. Men gör inte du det så kommer du inte kunna liksom, eh, vända på något. Eh, så jag tror det är den grundläggande faktorn faktiskt. Att du måste tro var på dig hittar själv. man den tilltron till sig själv? Jag tror att vissa föds med det mer än andra. Att man har liksom den här tilltron. Sen tror jag att andra kan liksom lära sig att bygga den genom att man, man provar nya saker. Och man får bekräftelse på att ja, men du är duktig på det här. Att man kanske suger åt sig och, och växer i det. Men jag tror att det är väldigt viktigt att hela tiden ha med sig den tilliten till sin egen förmåga. Och där finns självförtroende och det finns självkänsla. Mm. De går inte alltid riktigt liksom ihop. Nej. Där i boxningen, vad, vad är viktigt där? Jag tror du har Jag har haft väldigt bra självförtroende men jag har haft sämre självkänsla. Och jag tror att det optimala är väl att de ska komma hand i hand. Eller att det, jag tror man blir mest harmonisk och glad. Alltså jag tror man kan komma väldigt långt på bara självförtroende och vinna och du presterar. Men, men hänger inte självkänslan med så får du inte så mycket glädje av det du gör och det kunde jag väl uppleva när jag hade liksom tagit en massa medaljer men jag liksom aldrig riktigt klappade mig själv på axeln att det var bara nästa mål och nästa mål och kunde också uppleva att ju mer meriter jag hade desto viktigare var det att prestera inför andra för att jag kände sån stress för att jag var tvungen att hålla uppe skenet av att vara framgångsrik och då försörjde väldigt mycket glädje och det blev liksom mer en slags negativ press och då inser jag liksom att det kanske inte var liksom riktigt rätt fokus. Så då, än en gång då får man lära sig att fokusera inåt. Och eh, för mig är ju bra självkänsla innebär att du kan gå upp i en viktig match. Och veta att ja, jag kan förlora den. Men mm. jag är ju fortfarande samma person. Och jag är lika liksom värdefull. Jag mm. kanske inte har den här eh, siffran i vinst. Men det är väldigt viktigt att veta att du är liksom, eh, samma. Mm. Och i en boxningsring som är fyrkantig, mm. tre gånger tre meter. Om vi tog bort publiken där, liksom. vad mm. händer då om ni går upp i ringen? Finns det kvar en dynamik? Kan ni utföra striden ändå? Vilken, mm. liksom, vilken roll spelar publiken? Det är faktiskt en väldigt bra fråga. Jag har faktiskt aldrig fått den innan. Och det... Den är svår för att när du tränar inför match så sparrar du. Och det är ju matchsituation mot en annan och då kanske du inte har publik. Och det kan vara väldigt, det kan gå bra eller så kan det gå dåligt. Min upplevelse har ju generellt varit eftersom jag är väldigt extrovert människa som får energi av att underhålla eller synas. Då, då gillar jag ju publik för då jag kan vara lite ögonkärnare också att jag blir bättre om jag har publik som måste eh, kolla in det jag gör. Um, så jag vet inte, när jag buxas själv så försöker jag ju inte fokusera på att det finns en publik. För skulle jag börja spekulera att det sitter 3000 som bedömer mig nu så kan det bli lite negativ stress. 
Men det är klart att, att känna energin för publiken när man kanske är trött och hör rop, det, det hjälper faktiskt. Så att, jag vet inte. Ibland har jag trott att man kanske hade varit bättre om man bara gått upp eh, mot en motståndare i en tumma arena och bara gjort jobbet mm. och skalat av. Eller så blir man bättre, jag vet inte. Mm. Och en gång när du väcktes till liv igen, det var efter att du blev knockad mm. mot en världsmästare inne från Argentina. Mm. Ner i femte ronden, men du steg upp igen. Men, men sen är du blackout på fyra ronder mm. och du kommer tillbaka i tionde och vinner den mm. ronden. Men, men, men förlorar matchen. Mm. Berätta om att ta sig tillbaka. Eh, ja, den, den var ju tuff, den här förlusten. Det var ju min första förlust som proffs. Jag hade haft en väldigt bra eh, vinstmarginal tidigare. Och allt hade gått uppåt. Eh, och det blev en du riktig, hade seger, bara ja, seger bakom dig. Ja. Så det blev ju en käftsmäll i två bemärkelser. Dels fick jag känna på hur det var att gå ner för räkning. Det var ganska hårt slag så det påverkade liksom minnet och det gjorde ju inte ont liksom i skallarna. Jag fick inga... Jag har trillat med min svanskot den här första. Ja. <laughs> Men det var... Du vred ditt knä. Ja, precis. Jo, när jag trillade ihop så styrkade jag väl knäet och sådär. Och det var ju lite... Det blir ju en lite omskakning såklart. Så det var inte helt klar i skallen. Men jag lyckades ju såklart matchen förlorade på poäng. Men det var ju väldigt, det var lite antiklimax. För det var ju någonting du har tränat för i så många månader. Och det blev så snöpligt just att jag inte riktigt var med mm. efter den här smällen. Så det, det är sånt som kan ske i buxning. Och det är ju både tjusningen och det, det hemska med det. Och att då komma tillbaka. Mm. Att resa sig upp från att vara liksom nedslagen. Mm. Jag har själv fått knocka en gång. Mm. <laughs> och det glömmer man aldrig riktigt. så. Man kanske, det försvinner efteråt, men man, man kommer ihåg känslan. Mm. Att, att kunna resa sig upp. Jag tänker, I livet annars det är det många saker som mm. sänker. Man blir sjuk, mm. man blir avskedad. Mm. Man drabbas på olika sätt. Mm. Vad, kan man, vad kan man lära sig från boxningen? Att man, att man tar sig upp igen från en knockout? Um, ja, vad kan man lära sig? Alltså, det är ju... Jag har väl aldrig varit inställd på att liksom ge upp. Jag har väl aldrig haft inställningen att ja, men, känns det jobbigt så slutar man. Så att jag tror det handlar mycket om en inställning till saker. Att, eh, jag tror att om, om man har inställning till att om det blir jobbigt så slutar. Då är det väldigt lätt att ge upp. Speciellt om du har blivit knockad av någonting. Jag har sett vad det är. Och jag tror att man måste nog jobba rätt mycket med sin inställning till saker. Att saker som är värt något blir oftast de är kämpiga under vägen. Mm. För att annars skulle alla suttit och vara framgångsrika och haft en massa OS-medaljer runt halsen om det skulle vara bekvämt och skönt. Men, men det är just att veta jag kanske lägger in någonting nu som är väldigt jobbigt men man kunna se längre fram vad man kan skörda. Mm. Och i boxning, där i tennis då måste man vinna sista bollen. Mm. Där kan man liksom inte ackumulera upp massa poäng innan. Nej. Och sen ändå vinna matchen. Eh, I boxning då måste man... Mm. Det är liksom de sammanlagda poängen längs matchen. Eller då man kan ha ett knockoutslag. Knock mm. Det finns hela tiden den här joken. Att dels kunna bli knockad, dels kunna knocka någon annan. Ja, det, det är ju därför spänningen alltid finns kvar fram tills gånggången har gått. Att allting kan ju hända liksom, om du får in en lucky punch. Liksom. Mm. Eh, men... Eh, det är väldigt svårt att ta något för givet i en buxnäsning också eftersom det är en bedömningssport. Så att även om, 
om du leder stort, ger du lite för mycket utrymme så, så kan det lätt vända. Så att, um, um, det är få gånger när man bara liksom promenerat sig i sista ronden. Ja. Även om man har kunnat det rent problem. Och vilka slag är det som gäller då? Ja, alla slag. Ja, uppercut. <laughs> uppercut är ett av mina favoritslag. Jag tycker det är väldigt härligt när du får in det underifrån. För oftast har du ju fått bedömande motstånd. kraften med hela kroppen som kommer upp liksom genom, genom slaget. Ja, och det, det finns ju olika sätt att träffa med det. Men jag gillar liksom när om man har motståndare som kommer in. Och då kan man ju träffa liksom underifrån på hakan. Så mm. det är... Det finns ju olika, det finns ju en vänsterkrok, vänsterkroken är ju den som knockar flest för att Jaha. om du står så här så ser du inte den så då kan du sänka den så Jaha. det är oftast den, det är, det är inte de hårdaste slagen som knockar utan det är de du inte ser Jaha. för det är då gärna liksom, och det är då liksom, det kommer den här liksom blackout-känslan liksom. Ja, just det, mm. the black swan de oväntade hoten och, och ditt bästa slag det är rak höger jag har alltid haft en, ja, men en bra höger som jag lyckas komma in där den ska komma in. Det gäller att vara snabb och att den ska kunna ha en styrka i den. Sen har jag tyvärr inte en sån här slägga som gör att min motståndare liksom, eh, knockas. Liksom. Eh, vissa har ju, jag har ju en teori om att det är någonting du har eller så har du det inte. Sen klart du kan jobba upp din styrka. Men, vissa... men kraften i ett slag, det, det är dels muskelkraft och dels hastighet och dels rör, alltså energin av kroppen. Ja. Ja, men sen tror jag också att det handlar liksom om slags ben, alltså hur, hur dina ben sitter för att det ska liksom sitta på ett visst sätt. Eh, för det finns vissa som går upp och så bara har de liksom en vinkel där mm. den sitter. Liksom. Mm. Och en slags, jag tror en connection i hur benen och liksom, vad ska man säga, eh, kraften går genom kroppen. Mm. Och vissa har nog det naturliga, så de får ut slagstyrkan. För du ska ju få styrkan ifrån marken. Det är därför man måste liksom sätta i fötterna för att kunna vrida runt och få ut hela liksom, eh, kraften. Eh, och ja. sen har vi rak vänster mm. och högerkrok. Mm. Och vänstern är mycket jabb. Ja. Vad är jabben? Vad är, vad är den det är ju extremt viktigt. Den bryter ju ner och den öppnar upp. Och den, stör, den är ju liksom grunden egentligen till, eh, till allt. Som ett känselspröt. Ja, verkligen. Och du kan ju använda den på olika sätt. Och, eh, för vissa tror man bara, ja, men det är bara en vänster som slänger ut om du drar ortodox och högerhänt. Men du kan göra extremt väldigt mycket. Du kan finta, du kan göra en halvjabb, du kan göra en stoppjabb. Du kan finta med den. Eh, så att eh, extremt viktig. Och sen är det också så att man brukar säga att bästa försvaret är ju attack. Och det mm. gäller ju väldigt mycket in, in buxinsning. Så att stör, om du har någon framför dig som hela tiden kommer den så kommer du aldrig kunna ladda upp som du vill. Men ger du din motståndare utrymme och slappna av och inte stör med någon, något mm. slag så kommer ju den kunna komma. Och du har haft några favoritinspiratörer, Sugar Ray? Ja, Leonard gillar han, Jag tyckte han bjöd på dans och... Ja. Den var en fantastisk buxare. Ja. Extremt eh, karismatisk i ringen. Och Arman Crunch? Arman, absolut. Vi har ju tränat på samma klubb och haft samma tränare. Så att han var ju såklart en förebild när jag började som 14-årig med tandställning. Så att, eh, Arman har ju en extrem vinnarskalle liksom, och en härlig energi som han liksom, eh, förut både i träning och i matchen. 
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Is it always the stafettpin in there? föregående generation liksom lämnar över en inspiration och nu kan du mm. lämna och inspirera nästkommande generation. Ja, men jag, jag hoppas det. Jag tror framförallt för tjejer eftersom när jag började då fanns det ju Laila Ali det fanns Åsa Sandell och Frida Wallberg eh, som jag liksom kunde se upp till och eh, jag minns förhoppande 2006 tror jag det var när Åsa Sandell gick upp fullsatt i Berlin tror det var när de mötte Laila Ali då, Mohamed Ali's dotter och det var en extremt stor dammatch för man såg liksom musik och proffs och då insåg jag ju när jag var 19 år att oh, gud liksom, mm. det här kan jag göra så att jag tror det är bra att visa en yngre och kommande generation och det gör mig genom att liksom synas och, och prata om det och det är ett ganska ensamt liv mm. proffsboksning man får liksom man får flytta ut Mm. Man kan inte bo i Svedala och Nej. vara proffsboxare. Eh, du har bott i Köpenhamn nu. Mm. Då, du har haft en amerikansk tränare mm. under flertal år. Mm. Men den dagen, den viktigaste dagen i din boxningskarriär när du mötte norskan som höll mm. alla fyra bälterna. Mm. Då fick han en migränattack. Ja, ja, han kunde, ja Joey har ju haft sedan 2013. Eh, fantastisk tränare. Och... Eh, vi har gått, man tränar tillsammans och sen är han ju min ringhörna då som sekund. Mm. Och där går man ju också igenom och får liksom, medan man får vatten och vila. Det är bara en minut så det är väldigt intensivt där. Men eh, där får man ju råd från honom för han är ju liksom extra par ögon till mig i ringen. Men tyvärr så blev han ju sjuk samma dag som jag skulle gå upp med ett regerande och obesegrande världsmästare innan från Norge. Så det var lite... Det är ingenting jag, skulle, jag hade förlorat den dagen oavsett. Jag tror inte han hade kunnat gjort några mirakel med min trötthet som jag fick efter redan tredje ronden. Men det var ju tråkigt att inte kunna liksom ha honom där. Du, du fick mjölksyra. Ja. Men du hade ändå tränat så otroligt länge och mycket. Mm. Hur kroppen liksom, den kan man inte styra över fullt ut? Eh, tyvärr inte. Jag vet inte... Ehm, som sagt, jag har aldrig tränat så mycket som jag gjort inför den matchen och ätit, sovit, vilat men jag fick, det är ju normalt att få mjölksyra för det är ju 
det man får i buxning men man ska ju kunna återhämta sig när man är så tränad som jag var så att jag vet inte än idag vad det beror på om det var att jag var övertränad eller jag vet inte men trött blev jag och så det var svårt att liksom få ut den buxning jag hade velat få ut så det är, det är sånt som man kan gräma sig för Men du gick alla tio ronderna ut mm. mot henne mm. och, och du hoppas på en rematch Ja det, det hade varit härligt för möta henne att inte få mjölksyra på det sättet som jag fick och kunna se liksom att hur, hur hade jag kunnat utmana henne då om jag hade kunnat få ut min buxning som jag hade velat och det här att vara rankad trea i världen och som du är nu, mm. det, det, det måste ju vara en skön känsla. Jag har ju varit rankad tvåa, det är ju lite bättre. Men målet är ju såklart att vara, vara rankad nummer ett och det är ju det som har varit målet hela tiden. Men, men ja, det är ju konstigt det här. Man går ju inte och tänker så här, jag är rankad. På något sätt tänker man alltid framåt. Så jag vet inte, den dagen jag är rankad etta, då kanske jag bara så här, det här är skönt. Mm. Men det är, det är en liten topp där. Om man jämför till exempel med i, i hockey mm. så är det oerhört många som lever på, på hockey eller mm. fotboll. Mm. Det är liksom hundratals människor i Sverige som kan mm. leva och få lön från hockeyklubben eller fotbollsklubben. Mm. I boxning är det en ja, det är liten smart, topp, ja. ungefär som i tennis. Mm. Det är i alla fall några viktklasser i boxning. Ja, jo, så är det. Och nu är du på väg mot Berlin. Ja, uh, nu blir det nytt... Uh... Upplägg. Eftersom min tränare har flyttat tillbaka till New York och jag känner att jag vill ändå vara i Europa. Och jag har ju varit proffs mina två första år som proffs var i Hamburg och jag trivs så det bara i Tyskland. Och de har ju väldigt bra historik av tränare och kunskap så jag känner att det kan vara ett liksom, eh, spännande nytt att prova att träna där. Vad, vad tror du att det kommer föra med sig liksom? Det kommer förhoppningsvis förbättra min tyska. Jag har tyska där. Sen tror jag att jag kommer att använda all den erfarenheten jag har. Det jag har lärt mig från Joey och från jag har lärt mig från andra tränare också. Men att all den erfarenheten kommer liksom lägga sig och eh, ny tändning och ny energi med ett nytt upplägg. Buxa bättre än någonsin och ha kul i ringen. Och vad kan ni ge för råd till unga tjejer och killar idag som vill satsa på den, den sport som de liksom har passion för? Och vill leva och överleva på det? Jag tror att det är olika såklart från sport till sport hur man kan leva på det. Det är ju alltid tufft i början innan man har skapat sitt namn eller fått tillräckligt med merit. Och så där tror jag att man måste vara flexibel och kanske ha en del extra jobb och plugga något vid sidan av för att kunna få in studiebidrag till exempel. Så det gäller att vara uppfinningsrik och se större perspektiv än att bara se problemen som man kanske har framför sig just då. Sen också fråga mycket folk om hjälp. om Man kan hitta folk med kunskap och med connections om man, om man frågar. Men det händer ingenting om du själv tar reda på de här människorna. Så det skulle nog vara mitt största tips att, att berätta för så många människor du har i din närhet om vad dina drömmar är och försöka liksom få folk runt om dig. Att det är alltid någon som ger ett råd eller har någon kontakt. Mm. Och så måste man helst vara skadefri. Mm. Du har varit med om en del skador. Ja, men inte så många farliga. Men absolut, skador är ju, förstör ju jättemycket. Det tar tid och det förstör, liksom, speciellt när du använder din kropp som ett redskap. Så att, eh, det gäller ju att eh, när du väl får en skada, för det får man oftast när man håller på med elitsatsning. För det, tär ju, det är ju inte normalt. Så att, 
vila. Och liksom, annars kommer det bara bli förstörd i längden. Ja. Mm. Du, du, du har knäckt något reben. Mm. Du har fått informationer i, i knogarna. Mm. Ja, lite smått och gott. Du har opererat en armbåge. Mm. Ja, det som sagt, det, det är ju inte kul med skada. Men peppa, peppa, säger jag så. Så, nej, det gäller ju att vara försiktig. Hur länge kan man fortsätta då inom proffsboksning? Klitschkobröden och så här, George Foreman. Här är 50 bast. Ja, Bernard Hopkins var ju 50 år nu och vassmästare för bara typ två år sedan. Så att, Ålderskurvan har ju stigit. Jag tror det handlar om att man har bättre erfarenhet om kost, om träning och folk håller sig fräscha länge. Så det är faktiskt valfritt. Alltså du kan ju hålla på hur länge du vill egentligen. Men det kan inte... Jag tänker inte hålla på tills jag är 50. Och boxning kan man tänka att det borde vara enklare för det är bara armarna man använder en, en till exempel thai-boxning eller mm. MMA eller så här. Mm. Men, men du sa att det var som natt och dag när ni tränar boxning ihop. Eh, jo, men det är ju... Jag tror man kan lätt tro att man var mässigt med boxningen eftersom vi bara använder våra liksom händer. Men det är ju nästan liksom svårare för att det, det kräver liksom ännu mer precision och snabbhet. Att det blir nästan svårare upplever jag då och diskuterat med andra också som håller på med att prova båda sakerna. Sen är ju alla jag skulle ju åka på stryk i tajboxning såklart eftersom inte jag kan sparkas på rätt sätt och man, det skiljer sig rätt mycket hur man rör sig men det är ett väldigt komplext eh, med, med boxning fast vi då bara använder våra händer. Och, och det är liksom att, att man blir oerhört utmattad väldigt snabbt mm. om man jämför med att jogga på stranden. Liksom. Gud är det för att man, man både ska angripa, man ska försvara sig mm. samtidigt som man då ska röra på hela kroppen? Ja, det handlar ju om att du ska göra som du säger, allting samtidigt. Och eh, du har ju också väldigt mycket adrenalin i kroppen för du är påkopplad, du befinner dig under hot eftersom någon annan vill slå ner dig. Så jag tror det är den kombinationen som gör att hela det neurologiska systemet är liksom igång och du ska flytta dig framåt bakåt och du ska hinna se vad du ska göra. Så det är liksom den cocktailen av olika ingredienser som skapar liksom den här extrema tröttheten. Mm. Och kritiker då som angriper boxningen för att det är skadligt? Mm. Så här. Alltså... Jag, jag, jag kan absolut köpa att man ser på boxningen och tycker att det är våldsamt eller att det känns eh, eh, vad ska man säga? Ja, men kontroversiellt att slå mot någon annan. Men problemet är ju att det, liksom, det är ju inte bara den ytan utan det handlar om någon slags man har en väldigt stor respekt för varandra. Det är ju inte det att jag vill gå ut och skada någon. Eh, och det finns ju extremt mycket. Eh, vi tränar ju dagligen med att liksom försvara oss och kunna liksom ta de här smällarna och träna upp våra kroppar. Sen går det ju inte att blunda för att det går ut på att slå ner någon och, eh, och slå mot någon annans huvud. Och det är ju en risk som vi då som utövar sporten väljer. Eh, men den kan jag ju tycka att den ska vara frivillig. Liksom den den risken att ta. Och det finns ju väldigt mycket annat i samhället som kanske är mer skadligt. Om man kollar samhällsekonomiskt med, med alkoholproblem eller med fortkörning eller liksom missbruk. Och jag tycker att idrott och buxning som då liksom förenar och eh, ger så väldigt mycket mer positivt. Jag tror att hade man forskat på buxning 
om hur mycket negativt det ger i skador då versus hur mycket positivt med unga killar som kanske kommer från kriminella saker och som kanske unga tjejer som liksom lyfts upp. Då tror jag att den procentsatsen hade varit väldigt mycket högre än det negativa med knäckta reben och mm. sådant. Mm. Och du har en annan passion också. Mm. Doften. Doft. Parfymen. Absolut. Berätta om, om den. Den är intensiv i boxningen också. <laughs> ja, det är mer odör kanske <laughs> ja. en boxningsring. Um, um, nej, men jag har alltid varit fascinerad av doft och ända sedan jag var, vad var man, sex när jag fick de här fattiga dejtparfymerna som var någon sån billig. Mm-hmm. Det fanns en blondin och en brunett som var röd kork. Men jag var väldigt um, begeistrad för att använda konstiga ord. Eh, och sen har jag jobbat liksom inom branschen och eh, liksom tränat upp mitt doftsinne. Så det är, det är också fantastiskt hur du kan träna de här sinnena, precis som med smak och med säkert syn. <laughs> Man kanske inte tränar det lika ofta. Men, eh, du känner igen olika noter och olika individuella ja, parfymer. Och jag har bra memorering. Så liksom, har jag känt en doft så kan jag liksom lagras den. Liksom, jag vet inte var i vilken... Del av hjärnan, ja. Om du själv skulle komponera en parfym då? Mm. Vad skulle den? Jag skulle komponera någon som är äh, lite salt. Mm-hmm. Mm. Det är havet här ute. Lite havsbris. Nej, men någon som hade lite sälta skulle mm. jag tycka var intressant. Det finns ju väldigt många olika varianter nu på doften. Men det finns ju de här klassiska. Liksom, det är sandelträ, det är jasmin och det är... Äh, ja. Hur många olika basnoter finns det? Det finns ju... Jag vet inte om jag vill uttala mig i antal, men det finns ju en del. Och det finns ju bas, hjärt och toppnoter då, som man använder sig av. Och det finns ju de här klassiska sandelträ och amber som är starka, liksom grundläggande parfymer de flesta. Så det hade varit kul att liksom vända lite på de noterna. Hur skulle flaskan se ut då? Jag har ju varit inne på den Jag ska inte berätta hela min Men jag, jag är nog intresserad av Någon smalare variant Alltså någon mer praktisk variant Skulle jag nog gjort Greppvändare Inte som en bokshandske då? Nej, inte som en bokshandske Men kanske fanns någon För när man går in i en boxning Så jag har varit i New York till exempel i boxningshallar Det är en väldigt starka dofter som möter den och det är inte bara svett, det är ingen friskus och svettis utan det är liksom linjement och det är tigerbalsam. Mm. Berätta om de dofterna. Jag kanske skulle gjort en sån buxningsparfym istället. Ja. Linjement, blod och svett. Liksom. Ja. Um, nej men det är, ju, det är ju som du säger, det är ju säkert samma sak om du går in i ett hockeyomklädningsrum. Jag skulle nog inte vilja göra det eftersom jag har en känslig näsa. Men, men det är ju det finns ju de här linjementen och um, de här klassiska grejerna gammal svett och plastmatta och läder säckar liksom. Och du sa att du känner igen dofterna på dina kvinnliga motboxar? Mm, det har ju faktiskt hänt eftersom jag har en tränarnäsa. Så jag har väl träffat på Donna Karen New York, Juicy, den här äpplet som alla har haft. Mött två som hade den. Någon hade en Chanel. Det blir imponerande. Um, så jag har varit lite gott blandat. Vad, 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 vad säger de ändå när man väljer en doft liksom, och man sen kommunicerar? Vad, vad kommunicerar man? Alltså om sig själv, vad man ja. väljer en doft. Ja. Um, 
Ja, alltså jag tror... Är det någon slags... Jo, men det finns ju element, elementen av om man vill ha en fräsch, lätt doft. Det kanske man kanske spontant inte går i uh, jättestarka, konstiga kläder eller färger. Utan då kanske man vill vara lite uh, neutral. Uh, och sen så har vi de som gillar sötare dofter. Som kanske uh, jag får för mig har lite mer... Uh, Eh, annorlunda klädstil kanske lite andra tyg och material och det finns ju lite stereotypiska vad säger man så här, fördomar och det tror jag inte man ska liksom tro på egentligen när det gäller doften men eh, jag vill få för mig att om man har någon som har kanske liksom mer krydda i sig som vågar bära upp det så kanske man eh, inte är så rädd för att eh, ta plats till exempel jag tror många som har för tunna eller för fräscha dofter vill inte att folk ska notera att de har en doft. Och det säger kanske lite mycket om hur mycket plats de vill ta upp. Mm. Så det säger lite om mm. vad man är. Eller så är det bara att de gillar den doften och är känsliga för kryddor. Så att det beror på hur man ser på det. Så du skulle kunna bli en slags doftterapeut? <laughs> ja, doftanalytiker. Och, och din favoritdoft, den är från Italien? Mm. Den följer för 2015 och fortfarande står fast vid den. Och den är den ultimata doften till mig skulle jag säga. Den, den har allt. Mm, och vad, vad, vad finns det i den? Det finns lite apelsinblomma, sen finns det ambar och sandelträ. Och, eh, ja, det, den har liksom någon slags eh, sötma men ändå någon eh, manlig krydde i som gör den lite djupare och fylligare. Mm. Och jag då som gillar Chanel Bleu. Mm. Men det blir positivt. Va, vad säger du om mig så att säga? Eh, ja, men det säger att du ändå har en lite kultiverad smak när det gäller parfym. För den, den har ju ändå en karaktär. Eh, den är ju manlig men den har ändå en sötma och lite krydda till sig. Så den, den är en egen doft. Det är ingen sån här mainstream. Mm. Det låter ju bra. Ja. Det låter jättebra. Eh, Doften, det är, det är liksom ett sinne som vi inte njuter av så mycket dagligdags. Nej. På fredagsmyset så käkar vi chips och liksom mm. Coca-Cola. Men, men mycket saker som vi, vi röker, vi dricker alkohol. Och så här. Mm. Vi konsumerar mycket som är skadligt för oss. Mm. Men just doften, det är någonting man kan njuta av. Mm. Jag tycker att min, min favoritblomma är mimosa. Mm. För jag tycker den doftar så otroligt gott. Men den är svår att få tag i. Mm. Hur kan vi liksom lära oss att njuta mer av doftsinnet? Ja, det, jag håller helt med dig när det gäller liksom hur vi eh, nyttjar andra synder så att säga. Och jag tror att man kanske hade kunnat balansera upp behovet av att hetsäta marrer och hyena. Man kanske doftar på, man, det kanske kan vara en ny diet, dietterapi att <laughs> ge dofter. Vi har ju, alltså det som är det stora liksom, exemplet på att folk gillar dofter det är ju doftdjur. Så det finns ju väldigt dyra och fina doftdjur som folk mm. investerar. Och det skapar en atmosfär och det skapar en hemtrevnad. Och det ser man betydligt tecken på kanske någonting vi gör för oss själva förutom att använda parfym. Det är ju doftdjur som... Voluspa. Precis. Och det har ju kommit ännu mer med sådana här doftiga drabor och rumsvaspiratörer och sådär. Så att, men absolut, det har varit intressant att liksom skapa en slags doftupplevelse som kanske dämpar ångest eller skapar liksom citrus i upphiggande ginseng. Det finns ju mycket som man har kunnat göra. Så man kanske skulle ha gjort en sån här daglig doftdos. Mm. 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 Det, 
ute i naturen så, mm. så möter man också liksom, eh, dofter. Mm. Men när man skapar en parfym som nere i gräs då, de odlar rosor och olika, olika blommor. Hur skapar man en parfym? Ja. Vi har både varit på ett ställe i, i Köpenhamn. Ja, de importerar ju krimpersonell. Ja, som skapar egna parfymer. Ja, fast de skapar inte egna parfymer. Det gjorde de inte Bara till mig. Nej, det gjorde de inte till mig. <laughs> Nej, men de tar ju in väldigt exklusiva fina märken som är rätt svåra att få tag på. Och det kräver en viss målgrupp såklart. Och jag tror den målgruppen växer för jag tror att det som har hänt inom parfymindustrin är att från dag 80-90-tal när alla hade Karl Lagerfeldt eller sen hade alla en viss, för det kom ju bara en doft då. Mm. Eh, och sen exploderade hela marknaden och då fanns det liksom 15 varianter på en och samma doft och det eh, kanske det bästa kvaliteten och det blev lite ja men det går, det blev lite mättad så jag tror folk, kanske det finns en marknad nu för liksom mer extravaganta och mer personliga dofter eh, som butiken i Köpenhamn och att man kan skapa sin egen sen är det ju dyrt och det krävs väldigt mycket Hur gör man en, en parfym? Ja, det är, jag vågar inte uttala mig om liksom hur Det är mycket processen. alkohol i det Ja, det finns ju alkohol, absolut men man vill inte ha för mycket alkohol heller Nej Men Det är extraktet ofta av tusentals sen, blommor så det är ja, liksom dyra råvaror Det är väldigt lång procent, eller process men sen finns det ju, det finns ju kemikaliska doftnoter som är väldigt vanliga att använda. För det är väldigt svårt att hitta en doftnot som, som doftar som den i naturen. Även om man skulle vilja ha den naturliga essensen. Men, men som med allt nu som blir mer eko och mer organiskt så, så har det ju kommit fler eh, dofter som är eh, naturliga. Och genom sociala medier vill alla ha sitt eget varumärke och vara mm. sig själva. Och då vill man kanske uttrycka sig mer individualistiskt också. Mm. Jo, så är det ju också. Nu är det ju alla... Liksom. Och, och doften, man brukar säga att man, man i naturen att man liksom attraheras av mm. sin motpart utifrån förmoner som ja. avvittras. Det, det är svårt jag. att känna. Du säger när alla slutar på sig en massa ax och så här. Men... Jo, men kommer man tillräckligt nära så känner man ju om det finns rätt vad heter det, förmoner. Så det tror jag absolut. Och, vi har mycket små svenska bered och mm. mycket ja, de små. De är inte så små längre. De är ju världsstora ja. nu. Och det är ju ja. fantastiskt att följt hans resa. Han börjar med doftljus. Den går han. Mm. Och har sedan med, uh, blivit väldigt framgångsrik med sina olika gypsy water och sina olika härliga dofter. Så det är ju väldigt kul och spännande att se. Men det, det krävs ju en vision och det krävs ju också att kunna återskapa en doft- som man kanske har i sitt huvud och få, få någon att kunna få fram den. Och där finns ju de här duktiga parfumörerna. Eh, och det krävs ju många års skola för att kunna liksom få fram mm. eh, de här kombinationerna. Precis som att bli världsmästare i boxning. Mm. Hur ska vi nu få dig som världsmästare så att vi kan hissa en svensk flagga? Och vara... mm. vi, vi är stolta över att du är tre i världen, men vi är ännu glada om du tar... Trofén från norskan. Mm. Vad är de heter norskan? Cecilia Breckhus. Breckhus. Ja. De är ju världsmästare i schack. Ja, är de här? Ja. Norsk kille. Vad ser planen ut för att du ska bli? Planen är ju att nästa gång jag möter henne ringen ska jag träffa henne flera gånger när hon träffar mig. Det är egentligen inte svårt så. Men sen så resan dit handlar ju såklart om att komma i eh, en 
toppform, harmonisk fysisk form och även mentalt och att eh, vara skadefri eh, och eh, få ut allt det man kan när det väl hjälper mm. Det ser vi fram emot Tusen tack och all lycka till idag i framtiden Tack själv Och i Berlin Tack Tack My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 